1: Un grupo de militares de Níger anunció este miércoles que derrocó al presidente Mohamed Bassoum y que ha impuesto un toque de queda y el cierre de fronteras en ese país de África Occidental. El coronel mayor Amadou Abdramen se dirigió a la ciudadanía en un mensaje transmitido por la televisión nacional a última hora del miércoles en el que apareció acompañado de otros militares.
0: Todas las instituciones Todas las instituciones de la Séptima República quedan suspendidas. Los secretarios generales de los ministerios se ocuparán de los asuntos cotidianos. Las fuerzas de defensa y seguridad están gestionando la situación. Se pide a todos los socios externos que no interfieran.
1: El presidente Mohamed Bazoum prometió este jueves en las redes sociales que luchará contra su destitución. Mientras tanto, cientos de manifestantes salieron a las calles de la capital de Níger, Niamey.
0: Estamos aquí para defender la democracia. Estamos aquí para defender la república. Estamos aquí para mostrar nuestro compromiso con el Estado de Derecho y para decir no a cualquier intento de tomar el poder por la fuerza o por las armas. La democracia debe prevalecer. La ciudadanía se ha pronunciado en las urnas y el presidente Bazoum ha sido elegido por cinco años. La gente está de pie.
1: Estados Unidos ha pedido la liberación del presidente de Níger, Mohamed Basum, y tanto la ONU como otras potencias han condenado el aparente golpe de Estado en ese país. Níger es un aliado clave para Europa y Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen dos bases de aviones no tripulados y unos 800 militares en el país africano, donde llevan a cabo actividades de entrenamiento antiterrorista desde 2002. Desde entonces, la violencia de los grupos armados se ha extendido por toda la región. Esto ha causado la muerte de un gran número de civiles y ha obligado a millones de personas a abandonar sus hogares. No está claro si los golpistas de Níger recibieron formación de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que han entrenado a militares que recientemente perpetraron golpes de Estado en los países vecinos de Burkina Faso y Mali, y en otros de África Occidental. A principios de este año, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió con el presidente Basum y afirmó que Estados Unidos es el mejor socio de seguridad de Níger frente a la organización paramilitar rusa Wagner, que se ha expandido por la región en los últimos años. Todo esto se produce en un momento en que Níger y la región del Sahel se encuentran sumidos en una catástrofe humanitaria debido a una serie de conflictos en curso y a los efectos de la crisis climática. En Mali, la organización Human Rights Watch publicó un nuevo informe en el que se detallan las atrocidades cometidas contra la población civil por parte del ejército maliense respaldado por Estados Unidos y los mercenarios del Grupo Wagner. El informe describe una serie de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones y saqueos que han tenido lugar desde diciembre de 2022. Mali ha experimentado una constante inseguridad y ha sido objeto de sangrientos ataques perpetrados por grupos armados que las potencias extranjeras no han logrado detener. Dos golpes de estado consecutivos, ocurridos en 2020 y 2021, han desestabilizado aún más al país. A principios de año, Mali expulsó a miles de militares franceses y de las Fuerzas de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas. El gobierno talibán de Afganistán afirma haber cerrado todos los salones de belleza femeninos del país. El Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio había dado un plazo de un mes a los salones para cumplir con la orden de cesar sus actividades. De esta manera, se clausuran algunos de los últimos espacios donde las mujeres y niñas afganas podían reunirse. Mientras tanto, el gobierno de Biden ha anunciado que va a enviar una delegación diplomática a Qatar para mantener una reunión poco habitual con representantes talibanes. El portavoz del Departamento de Estado, Vedan Patel, declaró que las conversaciones se centrarán en temas relacionados con la seguridad, la ayuda humanitaria, la economía de Afganistán, el narcotráfico y los derechos de las mujeres.
0: Kind of... Esto no pretende dar a entender ningún reconocimiento, normalización o legitimidad de los talibanes.
1: En la madrugada del jueves, las Fuerzas Armadas israelíes dispararon mortalmente en la cabeza a un adolescente palestino de 14 años durante una incursión nocturna que se llevó a cabo en la ciudad de Calquilia, en los territorios ocupados de Cisjordania. Testigos del hecho afirmaron que los militares israelíes respondieron con munición real después de que unos jóvenes palestinos les arrojaran piedras. Con la muerte de Faris Abu Samra, ya son al menos 37 los menores palestinos que han muerto a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en lo que va de 2023. El Parlamento de Ghana votó a favor de prohibir la pena capital en ese país con una limitada excepción para casos de alta traición. Con esta medida, Ghana se convierte así en el país número 124 en abolir la pena de muerte. Este país de África Occidental no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1993, pero el cambio en la legislación supondrá la conmutación por cadena perpetua de unas 180 condenas a la pena de muerte. En Chile, docentes abandonaron este miércoles sus puestos de trabajo para realizar una huelga nacional de 24 horas y exigir que el gobierno cumpla con su promesa de saldar con los docentes una deuda histórica que se generó durante la dictadura de Augusto Pinochet cuando sus salarios y pensiones fueron recortados de manera drástica. Estas fueron las palabras expresadas por la dirigente sindical Paulina Cartagena Vidal durante una marcha de docentes que se llevó a cabo en Santiago de Chile. Son demandas que vienen arrastrándose desde el año 2019 Estamos demandando, entre otras cosas importantes, la reparatoria de la deuda histórica, una demanda urgente que no resiste más dilación. También estamos por la demanda del pronto pago del bono de incentivo al retiro, que es una bonificación en virtud de las bajas pensiones de las y los trabajadores. La Reserva Federal de Estados Unidos votó este miércoles a favor de subir las tasas de interés otro cuarto de punto porcentual. Esta medida eleva el costo de los préstamos a su nivel más alto en más de dos décadas y constituye la undécima subida en menos de un año y medio. En una carta dirigida al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, la senadora demócrata del estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, afirmó que estos aumentos de las tasas de interés son innecesarios y amenazan la economía del país y señaló que el índice de desempleo entre los trabajadores negros subió de manera drástica el mes pasado hasta un 6%. La senadora Warren añadió, numerosas investigaciones demuestran que las personas negras suelen ser las primeras en perder su empleo cuando el mercado laboral se tambalea. En consecuencia, los aumentos bruscos del desempleo entre la población negra pueden ser un fuerte indicador de una inminente recesión. El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, desató este miércoles preocupaciones por su salud después de que dejara de hablar de manera repentina durante una conferencia de prensa y tuviera que ser conducido fuera de la sala por sus colegas republicanos.
0: Esta semana ha habido una buena cooperación bipartidista y una serie de...
1: El líder republicano de 81 años acababa de empezar a hablar con la prensa sobre el presupuesto militar récord de 886 mil millones de dólares que está en debate en el Senado cuando se quedó paralizado y con la mirada perdida en el espacio. Tras una pausa de 20 segundos, el presidente de la Conferencia Republicana del Senado, John Barrasso, quien es médico, condujo a McConnell fuera de la sala. El líder de la minoría en el Senado volvió al estrado poco después y afirmó que se encontraba bien. McConnell ha sufrido varias caídas este año, incluida una ocurrida en marzo en la que sufrió una conmoción cerebral y se rompió las costillas, lo que lo mantuvo alejado del Senado durante seis semanas. Una jueza federal del estado de Delaware designada por Trump suspendió un acuerdo de culpabilidad entre Hunter Biden y fiscales federales. El hijo del presidente de Estados Unidos había aceptado declararse culpable de dos delitos fiscales menores como parte de un acuerdo que le habría permitido evitar ser procesado por otro cargo relacionado con la pos- posesión de armas de fuego. Sin embargo, la jueza federal de distrito, Mary Ellen Noreika, dictaminó que el acuerdo carecía de precedentes legales y cuestionó el amplio alcance del acuerdo de inmunidad que, según el equipo legal de Biden, le habría protegido contra otros cargos. En la noche del miércoles, Hunter Biden se declaró inocente de tres cargos de evasión fiscal y posesión de armas de fuego. Para más información sobre este tema, visite nuestro sitio web democracynao.org/es. En Nueva York, el ex ginecólogo y obstetra de la Universidad de Colombia, Robert Haden fue condenado el martes a 20 años de prisión en una cárcel federal por agredir sexualmente a pacientes durante exámenes a lo largo de dos décadas. El juez federal de distrito, Richard Berman dictó la máxima pena de prisión permitida en el caso y señaló que fiscales federales estiman que Haden abusó de al menos 245 mujeres. El equipo legal que representa a las víctimas afirmó que durante mucho tiempo la universidad hizo caso omiso del comportamiento de Haden para proteger su reputación en lugar de actuar a favor de las víctimas. Hasta el momento, la Universidad de Columbia y el Hospital Presbiteriano de Nueva York han pagado 236 millones de dólares para resolver las demandas de más de 200 expacientes de Haden. Una de las víctimas, Evelyn Yang, escribió recientemente, al día de hoy sigo esperando que la Universidad de Columbia notifique a sus expacientes que un agresor sexual condenado en dos oportunidades trabajó en la universidad durante más de 20 años. Han estado diciendo que esa no es su responsabilidad, pero ¿cómo puede ser así? En Estados Unidos ha sido destituido el agente de policía del estado de Ohio que fue filmado mientras soltaba a un perro contra un conductor de camiones negro que estaba desarmado. El incidente ocurrió durante un control de tránsito que se realizó el 4 de julio. El departamento de policía de la localidad de Cirqueville dijo que las acciones llevadas a cabo por el agente Ryan Spickman no estuvieron a la altura de las normas y expectativas que tenemos para nuestros oficiales de policía. El video del incidente muestra que ella, Darius Rose, un camionero de 23 años, tenía las manos en alto cuando Spigman le ordenó al perro que lo atacara. Rose fue hospitalizado con una hemorragia importante en los brazos y fue acusado de un delito grave de incumplimiento de la ley. Visite democracynow.org es para obtener más información sobre el uso de unidades caninas por parte de policías y guardias penitenciarios. Sinead O'Connor, ampliamente reconocida tanto por su cautivante voz como por sus valiosos protestas ha muerto a los 56 años. O'Connor saltó al estrellato en 1990 cuando lanzó su versión de la canción de Prince titulada Nothing Compares to You. En 1992, durante el programa televisivo Saturday Night Live, O'Connor interpretó la canción War de Bob Marley. En un momento de la actuación, la cantante rompió una foto del Papa Juan Pablo II mientras decía luchen contra el verdadero enemigo. Ese gesto, que fue una manera de protestar contra el abuso sistemático a menores en la iglesia La Iglesia Católica, del que ella fue también víctima, desató un gran revuelo. Días después, durante una entrevista que brindó al programa de televisión Entertainment Tonight, O'Connor habló sobre el incidente. Irlanda tiene el mayor índice de abusos a menores en Europa. Lo experimenté yo misma y la presencia del Papa Juan Pablo II en Irlanda, diciéndoles a los jóvenes de ese país que los amaba, me resultó una gran hipocresía. Al menos durante mis estudios de historia, descubrí que las personas responsables de difundir mentiras estaban principalmente en el Vaticano. Su autorización de la invasión de países, la destrucción y el asesinato de razas enteras de personas en nombre de Dios y por dinero, y su posterior control de los sistemas educativos de los países que conquistaron, llevaron a una distorsión de los
0: hechos históricos.
1: Una década después, en 2002, una investigación del periódico Boston Globe dio visibilidad a los abusos sexuales y su encubrimiento por parte de la Iglesia. Jane O'Connor fue una defensora de los derechos de las comunidades LGBTQ y marchó por el derecho al aborto décadas antes de que éste se legalizara en Irlanda. La cantante se convirtió al islam y comenzó a usar el nombre de Yujada Sadakat en 2018. O'Connor se pronunció a favor de los derechos del pueblo palestino y apoyó el llamamiento impulsado por el movimiento boicot de Desinversiones y Sanciones contra Israel. En una ocasión dijo al respecto, A nivel humano, nadie con sensatez, incluyéndome a mí, podría sentir otra cosa que solidaridad por la difícil situación que atraviesa el pueblo palestino. Todas las personas sensatas en el mundo se preguntan qué c- están haciendo las autoridades israelíes. Sinead O'Connor tuvo cuatro hijos. No se ha revelado la causa de su muerte. Su hijo, Jane, se quitó la vida hace año y medio.